0: HR Info Kultur mit Dagmar
1: today.
0: Das ist Filmmusik, die uns direkt in die 40er Jahre bringt, in diesem Fall zu Ginger Rogers. Fotos von ihr oder auch von anderen Filmstars wie Greta Garbo oder Heinz Rühmann oder auch von der Eiskunstläuferin Sonja Heni hängen bis heute an der Wand des Zimmers von Anne Frank im Hinterhaus an der Prinsengracht in Amsterdam. Sie zeugen davon, dass hier einmal ein ganz normales junges Mädchen gewohnt hat, voller Schwärmereien für die Prominenten ihrer Zeit. Mitten in der Pubertät, verwirrt von neuen Gefühlen, von ihrem sich verändernden Körper, von der ersten Liebe. Und wie viele andere ganz normale junge Mädchen auch, hat Anne Tagebuch geschrieben. Dieses Tagebuch aber ist etwas Besonderes, nicht nur wegen Annes so besonderer und so besonders belastender Lebenssituation. Vom Sommer 1942 bis zur Enttarnung, Verhaftung und Deportation im Sommer 1944 lebte sie zusammen mit ihrer Familie und vier weiteren Menschen im Versteck, in einem Hinterhaus in Amsterdam. Heute gehört Anne Franks Tagebuch zur Weltliteratur. Mehr als 30 Millionen Mal verkauft, in mehr als 70 Sprachen übersetzt und seit 2009 Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes. Der Autor, Lektor und Literaturwissenschaftler Thomas Spar hat sich für sein neues Buch mit der Geschichte hinter der Geschichte befasst und eine Biografie des Tagebuchs geschrieben, unter dem Titel »Ich will fortleben, auch nach meinem Tod«. Im Gespräch erklärt Thomas Spar, wie die Idee zu seinem Buch entstanden ist.
2: Wir wissen unendlich viel über die Biografie von Anne Frank. Wir kennen die Lebensläufe der Retter. Wir kennen die Geschichte der Familie Frank, auch die Lebensgeschichte von Otto Frank. Und bei allem, was wir wissen, kennen wir eigentlich am wenigsten von dem, was im Zentrum alles dessen steht, nämlich das Tagebuch selbst. Das heißt, die Biografie des Tagebuchs. Und dieses Tagebuch hat zwei Geburtsstunden, wie ich glaube. Zum einen den Beginn, als die 13-jährige Anne 1942 beginnt, Tagebuch zu führen, zu schreiben und einen Tag im August 1945, als Otto Frank als einziger Überlebender der untergetauchten die Blätter von Anne Frank, die nicht mehr lebt, erhält und sich nach einem langen Ringen entschließt, diese Blätter zu veröffentlichen.
0: Was war denn letztendlich ausschlaggebend dafür, dass Otto Frank gesagt hat, ja, ich bringe das, was Anne geschrieben hat, an die
2: Öffentlichkeit? Er hatte es als Manuskript anderen zu lesen gegeben und darunter einem niederländischen Historiker Jan Romain. Und dieser Jan Romain war so bewegt, und hat es auch als Historiker betrachtet und er hat einen Artikel im April 1946 geschrieben, die Kinderstimme in der Zeitschrift Het Parol. Und ich glaube, es war dieser Zuspruch von anderen, die Otto Frank dann bewogen haben, das Tagebuch wirklich zu veröffentlichen. Aber man darf sich das nicht als einen einfachen Prozess vorstellen.
0: Sie sagen, Sie haben die Korrespondenz von Otto Frank durchforstet, tausende von Briefen. Haben Sie da auch Überraschungen erlebt?
2: Ja, man muss sagen, jede Menge von Überraschungen, Zusagen, Absagen. Aber vielleicht war die größte Überraschung, was für ein, heute würden wir sagen, Marketing-Talent Otto Frank hatte. Er wusste, wie man dieses Buch an die Menschen bringt und er hat einfach nach Multiplikatoren gesucht, so wie wir das heute im modernen Sinn machen würden. Er hat zum Beispiel die erste Ausgabe, die ersten Exemplare des Tagebuchs, das ja auf Niederländisch verfasst ist und zuerst auf Niederländisch erschien 1947, der hochbetagten Königin Wilhelmina in den Niederlanden geschickt und ihrer Tochter Juliana und später hat es dann auch noch die Kronprinzessin Beatrix gelesen. Also da sehen Sie, was für einen Sinn er hatte dass man Bücher nicht nur veröffentlicht, sondern dass man sie auch andere annoncieren lässt. Und so hat er sich dann an Eleanor Roosevelt gewendet, die Witwe des amerikanischen Präsidenten, an Theodor Heuss, den deutschen Bundespräsidenten. Er hat verstanden, dass dieses Buch eine Botschaft für die ganze Welt enthält und dass es in diese Welt gehört. Und wie
0: haben diese Menschen darauf reagiert, diese ja, großen Multiplikatoren? Hat das funktioniert?
2: Ja, das Königshaus hat sich bedankt und den Empfang bestätigt, aber in späteren Jahren hat Königin Juliana dann das Anne-Frank-Haus eingeweiht. Sie ist zur Premiere des Films über das Tagebuch gegangen, also sie war eingebunden und hat verstanden, dass dieses Tagebuch ein Element der Geschichte der Niederlande und vor allem auch der niederländisch-deutschen Beziehungen ist.
0: Wenn wir heute vom Tagebuch der Anne Frank sprechen, dann denken wir in aller Regel an eben genau dieses kleine karierte quadratische Album, das im Haus an der Prinsengracht auch zu sehen ist, das da ausgestellt ist, aber es hat schon angeklungen bei dem, was Sie gesagt haben, es gab viel, viel mehr Aufzeichnungen, also viele lose Blätter, wie ist Otto Frank damit umgegangen?
2: Als die Familie am 4. August 1944 mit den Untergetauchten zusammen verhaftet wurde von der Gestapo und niederländischen Polizisten, da hat man nach Wertsachen gesucht. Die Gestapo-Leute haben Blätter gefunden und diese Blätter haben sie auf den Boden verstreut, auf den Boden dieses Unterschlupfs in der Prinzenkracht. Und am Abend jenes 4. August sind Mieb und Jan Gies dorthin gegangen und haben es zusammen mit einem anderen Helfer eingesammelt und haben es verwahrt. Und das musste erst einmal geordnet werden, als sie es dann Otto Frank ein Jahr später übergeben haben. Miep und auch ihr Mann wussten, dass Anne ein Tagebuch geführt hatte und dass dieses Tagebuch ihr besonders am Herzen lag.
0: Aber es ist eben am Ende dann doch nicht nur das, was direkt in dem Buch stand, sondern all diese anderen Aufzeichnungen sind da auch mit eingeflossen?
2: Man muss sagen, heute ist alles, was Anne je zu Papier gebracht hat und was überliefert wurde, veröffentlicht. Nicht gleich, da gab es, wie wir heute wissen, Auslassungen, redigierte Stellen, aber später hat man alles in einem mühsamen Prozess zusammengestellt und in eine schöne, kompakte, lesbare Form gebracht.
0: Das heißt, Otto Frank hat da am Anfang erst mal ein bisschen auch dran gearbeitet an den Texten seiner Tochter.
2: Ja, Er hat sich da auch als Lektor verstanden. Man muss eben sehen, 1945, 1946, in was für einer Situation. Man hatte kaum Papier. Die Verlagswelt war zerschlagen. Es gab kaum Buchhandlungen. Und es war höchst ungewiss, ob es einmal ein Buch wird. Aber hinzu kam, dass diese niederländischen Verlage sehr klein waren, ein bisschen pietistisch besonnen. Anne hatte aber sehr freizügig über ihre erwachende Sexualität, über den weiblichen Körper geschrieben, über die erste Verliebtheit mit Peter. Das passte den pietistischen Lesern des kleinen niederländischen Originalverlags Kontakt nicht und auch Otto Frank vielleicht nicht. Sie hatte auch ein bisschen despektierlich über die anderen Untergetauchten geschrieben Er war der einzige Überlebende. Er wollte das Andenken auch ehren. Also von daher plädiere ich immer da bei dieser Einschätzung der Streichungen und Kürzungen für Verständnis und Milde, die man haben muss. Wir beurteilen das heute anders. Er hat das Wesentliche ja gelassen, aber einiges hat er eben doch weggenommen, gestrichen. Das hat später für böses Blut gesorgt, das muss man auch sagen.
0: Also ich kann das gut verstehen, dass er das getan hat und dass er damit so umgegangen ist, aber es es kam dann ja noch schlimmer für ihn, man hat ihm ja sogar vorgeworfen, es sei eine Fälschung.
2: Ja, aber dieser Fälschungsvorwurf kam in der Regel aus der rechtsextremen Ecke Mhm. und einmal hat eine Oberstudiendirektorin in Frankfurt, Katharina Weber von der Elisabethenschule, die wollte dieses Buch anschaffen für die Schulbibliothek und als gewissenhafte Direktorin hat sie das zuerst gelesen. Und dann hat sie das Buch zurückgebracht zur Buchhandlung und hat gesagt, es ist ausgeschlossen, dass ein 13- bis 15-jähriges Mädchen ein solches Tagebuch geschrieben habe. Daraufhin hat sich Otto Frank eingeschaltet, der Verlag hat ihn gefragt. Und er ist nach Frankfurt gereist und hat mit dieser Lehrerin und Direktorin darüber gesprochen und ihr die Stellen gezeigt, die sie angezweifelt hatte. Und daraufhin kam das Buch in die Bibliothek, in die Elisabethenschule in Frankfurt.
0: Dass er ja so viel auf sich genommen hat, um eine einzelne Lehrerin in einer einzelnen Stadt zu überzeugen, ist schon ungewöhnlich, finde ich.
2: Das war für ihn, ja, wie soll man das sagen, das war sein Dienst an der Erinnerung und das war vielleicht auch die Liebe und Sorgfalt, die er seiner Tochter und seinen Töchtern, auch Margot, wollen wir in dem Zusammenhang nicht vergessen, zukommen lassen wollte.
0: Wie ist Annes Tagebuch weltbekannt geworden? Sie erzählen, das hat mich überrascht, das wusste ich bisher nicht, dass der erste Auslöser gar nicht unbedingt das Buch selbst war, sondern ein Theaterstück am Broadway.
2: 1955, im Herbst, wurde das im Court Theater im Broadway in New York uraufgeführt, das Tagebuch der Anne Frank als Theaterstück. In einer Inszenierung von einem amerikanischen Ehepaar Hackett. Und dieses Stück hat einen solchen Zulauf erfahren, so viel Publikum, die Leute haben das förmlich gestürmt, dass man in New York am Nachmittag nach der ersten Aufführung gleich nachdrucken musste, Auflage nach Auflage. Die Leute sind ins Theater gegangen, um das Tagebuch der Anne Frank als Theaterstück zu sehen und sie haben zu lesen begonnen. Das Buch ist auf der Bühne weltberühmt geworden und durch die Bühne, kein anderes Medium.
0: Ist doch eigentlich erstaunlich, dass es erst die... Ja, die bildhafte Umsetzung der Geschichte gebraucht hat, damit die Leute wirklich berührt waren.
2: Die bildhafte und die szenische, als ob man neu lesen lernt, wenn Mhm. man es sieht und vergegenwärtigt. Und das hat sicherlich auch mit der Situation zu tun, dass man in jener Zeit eben noch nicht, so viel wusste über die Verfolgung der europäischen Juden. Man hatte Berichte von Überlebenden, man hatte erste Aufzeichnungen. Aber der Erfolg, wenn Sie so wollen, des Tagebuchs war ein szenischer und bildhafter. Und das noch Interessantere ist ja, dass das dann von New York zurück nach Berlin, nach Frankfurt, nach Hamburg ging. Also die Zahl der Aufführungen Dieses einen Theaterstücks, das dann verbindlich wurde, war auch ein bahnbrechender Erfolg 1956 dann in Westdeutschland wie in der DDR. In der DDR fast noch mehr als in Westdeutschland. Nein, definitiv noch mehr.
0: Das heißt, das war auch mit ein Anstoß dafür, sich mit der jüngeren Geschichte zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen?
2: Ich glaube, das Tagebuch war so etwas wie ein, ja pathetisch gesprochen, wie ein Weckruf, vor allem für junge Menschen, die sich natürlich mit Anne als Gleichaltriger identifiziert haben, zu verstehen, welche Verbrechen der Entstehung dieses Tagebuchs zugrunde liegen.
0: Jetzt ist das Tagebuch nach und nach rund um die Welt erschienen. Wie haben unterschiedliche Länder und unterschiedliche Kulturen darauf reagiert? Haben Sie unterschiedlich reagiert?
2: Höchst unterschiedlich und gleichzeitig doch immer wieder gleich. Das ist sehr eigenartig. Wenn wir die größte Rezeption nehmen und die intensivste, so ist es Japan. In Japan ist das Tagebuch schon vergleichsweise früh, nämlich 1953 erschienen. Und es hat einen Anne-Frank-Kult gegeben. Mädchen bezeichnen ihre Menstruation als Anne-Tag. Ein Tamponhersteller hat das Produkt Anne genannt. Teenager in Japan haben sich ganz stark mit dem jungen Mädchen und mit ihrer Freizügigkeit identifiziert ist, als einen Weg zur Befreiung verstanden. Und gleichzeitig hat in Japan auch die Erinnerung an den Holocaust eingesetzt, an die eigene Verstrickung in den Zweiten Weltkrieg als Verbündeter von Hitler-Deutschland.
0: Jetzt leben wir natürlich heute in einer völlig anderen Zeit. Was würden Sie sagen, wie... Und in welche Richtung hat sich der Blick auf das Tagebuch gewandelt? Also seit seiner ersten Veröffentlichung, das ist ja fast 80 Jahre her.
2: Wir kennen andere Tagebücher, die zur gleichen Zeit entstanden sind. Und doch behält dieses Tagebuch von Anne Frank seine Singularität, sowie die Geschehnisse, über die sie handelt. Das ist das. Wunder von Anne Frank, wenn Sie so wollen. 1959 ist ein Film so überschrieben worden, der diese weltweite Rezeption beschrieben hat. Immer noch identifizieren sich heranwachsende Mädchen und einige Jungen. Mehr Mädchen, muss man sagen, mit dem Tagebuch der Anne Frank. Immer noch fragen junge Menschen, wie das geschehen konnte und erzählen uns alte Menschen, das habe ich selber erfahren, wie sie dieses Tagebuch vor 70 Jahren oder auch teilweise 75 Jahren gelesen haben.
0: Wie ist es mit dem Haus an der Prinsenkracht, dem man ja heute noch den Spuren des Tagebuchs folgen kann. Also Sie berichten zum Beispiel, dass dem zweiten Bundespräsidenten Heinrich Lübcke die Einreise in die Niederlande komplett verweigert wurde. Sein Nachfolger Gustav Heinemann durfte zwar kommen, aber nicht das Anne Frank Haus besuchen. Fast 25 Jahre nach Kriegsende. Mit welcher Begründung?
2: Gustav Heinemann reiste 1969 zum ersten Staatsbesuch, den Heinrich Lübcke verwehrt hatte, weil man ihn zu sehr in der Nähe des Nationalsozialismus sah. Das war bei Gustav Heinemann etwas anderes. Und der Rabbiner der Amsterdamer jüdischen Gemeinde hat auf den Wunsch des deutschen Protokolls, dass der Bundespräsident das Anne Frank Haus doch besuchen solle, unwirsch reagiert. Er hat gesagt, das sei eine Entweihung dieses Ortes. Und der Rabbiner selber war als Kind untergetaucht. Er hat sich ganz stark mit Anne Frank identifiziert und er hat das abgewehrt. Das zeigt etwas vom Nachwirken des Zweiten Weltkriegs, der Verfolgung auch der Juden in den Niederlanden, der Verstrickung auch des Landes in dieses ganze Unrechtssystem. Das ist ein später Reflex darauf gewesen. Das zeigt aber auch, wie aufmerksam man damals schon das Tagebuch der Anne Frank und den Entstehungsort, das Haus in der Prinsengracht, wahrgenommen hat.
0: Das Haus ist ja heute eine der ganz großen Touristenattraktionen in Amsterdam. Die Leute stehen da teilweise stundenlang Schlange. Die gehen da natürlich <lacht> auch rein und machen Selfies und so. Hm, wie ist es heute mit der Würde dieses Ortes?
2: Man bekommt ganz schwer so ein Slot, also ein Zeitticket für das Haus in der Prinzenkracht. Und ich glaube, wir sollten das nicht als... Eine Weihestätte betrachten. Das hat auch Otto Frank nicht getan. Er hat gesagt, es soll ein Ort sein, zu dem die Menschen gehen, um nachdenklich zu werden. Fast so etwas wie ein Stolperstein, bei dem man ein wenig innehält, draufschaut, sich die Umgebung anschaut, diese wirklich ganz winzigen Räume mhm. und sich das Schicksal von Anne Frank noch einmal vergegenwärtigt von allen Untergetauchten, die dort waren. Aber nicht sentimental wird, sondern vielleicht eher nachdenklich und weihevoll braucht es nicht zu sein.
0: Wie ist es Ihnen selbst gegangen mit Ihrer Arbeit an Ihrem Buch? Hat sich Ihr Blick auf Anne, auf das Tagebuch, seine Geschichte, seine Botschaft verändert?
2: Ich habe, als ich mit der Arbeit begann, das Tagebuch als ein zeitgeschichtliches Dokument gelesen gehabt. Also das war meine Leseerfahrung, die ich als Jugendlicher hatte. Und ich habe es als erwachsener Mann auch als ein Stück Literatur, als eine seltene Verbindung von Zeitgeschichte und Literatur verstanden. Sie handelt von schrecklichen Lebensbedingungen des Untergetauchtseins, aber doch noch von einer relativen Geborgenheit in diesem Untergetauchtsein. Sie handelt von Amsterdam in den 40er Jahren, aber sie weiß um die Konzentrationslager im Osten. Sie weiß um den Kriegsverlauf durch die Nachrichten von BBC, die die Familie am Abend hört. Es gibt wenig zu essen, aber es gibt immer wieder auch lustige Szenen, auch das ist eine Entdeckung. Anne Frank lacht in diesem Tagebuch und sie lacht oft. Das hat meinen Blick verändert. Ich habe manchmal mit ihr gelacht.
0: Man vergisst das manchmal, ne? dass sie ja eigentlich auch ein ganz normales, junges Mädchen war mit ihren Filmpostern an der Wand und sich gar nicht von anderen unterschieden hat.
2: erstmal. Sie, sie hat sich nicht unterschieden von anderen. Das hat den anderen, den Millionen von Leserinnen und Lesern, es ermöglicht, sich mit ihr zu identifizieren. Darum ist sie zu einem, wenn Sie so wollen, einem Star geworden.
0: Zum Schluss ein Zitat aus der FAZ, das uns in die Gegenwart führt. Eine Neuübersetzung des Tagebuchs aus dem niederländischen Original ins Arabische wurde durch das UNESCO-Projekt Aladdin initiiert. Die arabische Fassung soll das Wissen über die Shoah in muslimischen Gesellschaften vertiefen und Verständnis für die Notwendigkeit eines jüdischen Staates wecken, dass das gelingen kann, erscheint dieser Tage kaum vorstellbar. Otto Frank, der Humanist, hätte die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben. Zitat Ende. Was meinen Sie?
2: Otto Frank hat Mitte der 70er Jahre das Gespräch mit einem in Israel inhaftierten Palästinenser gesucht und hat ihm eine frühe arabische Übersetzung geschickt, mit der Otto Frank dann nicht zufrieden war. Dann gab es später noch eine. Er hätte das Tagebuch auch als ein Medium der Verständigung in diesem furchtbaren Konflikt gesehen, den wir heute haben. Das Tagebuch der Anne Frank sollte arabische Leserinnen und Leser in Saudi-Arabien, Jordanien, in Gaza und in Palästina erreichen, um etwas zu erzählen, von dem, was auch zur Entstehung von Israel gehört, nämlich die Verfolgung und die Vernichtung von Millionen Juden bis 1945.
0: Sagt Thomas Spar, Autor des Buches »Ich will fortleben, auch nach meinem Tod«, die Biografie des Tagebuchs der Anne Frank. Erschienen ist es im Fischer Verlag. Obwohl auch heute noch immer viele junge Menschen das Tagebuch lesen, hat sich der israelische Regisseur Ari Vollmann gefragt, ob es vielleicht auch noch andere, neue Wege gibt, Annes Geschichte zu verbreiten und sie in die Gegenwart zu holen. In seiner Graphic Novel und in seinem Animationsfilm bekommt Annes imaginäre Tagebuchfreundin Kitty ein eigenes Leben und die Hauptrolle. Kitty erzählt die Geschichte ihrer Schöpferin weiter und spinnt einen Faden von der historischen Figur in die Gegenwart und Zukunft.
1: An einem stürmischen Morgen erwacht im Anne-Frank-Haus in Amsterdam Kitty zum Leben. Aus den Zeilen des berühmten Tagebuchs wächst die Figur eines Teenagers mit roten Haaren, strahlendem Gesicht und blauen Augen. So wie ihre Schöpferin sie beschrieben hat, steht Kitty im menschenleeren Museum.
0: Anne? Ist jemand zu Hause?
1: Kitty kann nicht wissen, was sich nach dem letzten Tagebucheintrag ereignet hat. Aber sie begreift, dass aus ihrer Erfinderin eine Berühmtheit geworden ist. Straßen, Schulen und Bibliotheken sind nach Anne Frank benannt. Aber von ihr selbst keine Spur.
0: Anne, wo sind denn alle hin? Langsam kriege ich Angst.
1: Kitty lernt Peter kennen, der sich für Geflüchtete einsetzt. Mit ihm und dem Tagebuch macht sie sich auf die Suche nach Anne und wird schnell zur Gejagten weil sie mit dem Tagebuch einen Schatz bei sich trägt. Zehn Jahre hat die Arbeit an dem Film gedauert. Die Idee stammt vom Anne-Frank-Fonds in Basel. Umgesetzt hat sie der israelische Regisseur Ari Vollmann. Er ist ein Meister der Animation. Sein gezeichneter Dokumentarfilm »Walls with Bashir« erhielt eine Oscar-Nominierung und den Europäischen Filmpreis. Mit »Wo ist Anne Frank?« wollte Ari Vollmann vor allem eine gute Geschichte erzählen, die junge Menschen erreicht – und sie mit der Historie vertraut macht.
2: Wir wollten nicht erziehen, sondern einen richtig schönen Film machen, aus fast 160.000 Zeichnungen, einen Coming-of-Age-Film über ein Mädchen und seine imaginäre Freundin.
1: Der Film zeigt Kitty und Peter bei wilden Verfolgungsjagden auf Schlittschuhen durch das winterliche Amsterdam und zärtliche Szenen ihrer aufkommenden Liebe. Aber auch historische Rückblenden auf das Leben von Anne Frank im Hinterhaus und der allgegenwärtigen Angst vor den Nazischergen, die draußen patrouillieren. Wo ist Anne Frank ist der Versuch, die Geschichte des jüdischen Mädchens weiterzuerzählen und in die Gegenwart zu tragen. Ari Vollmann ist selbst Kind von Holocaust-Überlebenden. Die Flüchtlingskrise von 2015 brachte ihn auf den Gedanken, das Thema in den Film einzuflechten.
2: Die Erinnerung nutzen einerseits, um nicht zu vergessen, aber auch um zu lernen, was heute auf der Welt los ist. Es sind immer noch Millionen Kinder in Gefahr, die aus Kriegsgebieten fliehen müssen. Sich darüber bewusst zu sein und mit der Vergangenheit in Verbindung zu bringen, kann wenigstens ein bisschen dabei helfen, die Gesellschaft, in der wir leben, zu verbessern.
1: Anne Frank hatte keine Chance zu fliehen. Aber Kitty nutzt das Tagebuch, um Flüchtlinge vor der Abschiebung zu retten. Und den Menschen klarzumachen, es geht nicht darum, Anne Frank zu verehren, sondern ihr Vermächtnis in die Tat umzusetzen.
0: Diese Seiten selbst sind nicht wichtig. Was wichtig ist, ist die Botschaft, die an die vielen Millionen Kinder weitergegeben wird, die dieses Tagebuch lesen. Tu alles, was du kannst, um eine einzige... Menschenseele zu
1: retten. Das ist die Botschaft von Regisseur Ari Vollmann. Werdet aktiv und verändert die Welt. Sie hat es bitter nötig. Juliane Ort über den Film
0: Wo ist Anne Frank von Ari Vollmann. Der anderthalbstündige Animationsfilm ist freigegeben ab sechs Jahre. Er ist in diesem Jahr in den Kinos gelaufen und steht jetzt in der ARD-Mediathek. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.